0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 160. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Thomas. Hallo, Thomas.
1: Hallo, Jörg.
0: Ich habe gerade angedeutet, Eis on Nintendo Podcast, aber das stimmt ja heute gar nicht so wirklich, denn wir blicken heute weder auf Nintendo, noch auf ein Spiel von Nintendo, noch auf ein Spiel für eine Nintendo-Plattform. Denn, Thomas, worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir reden über eine von unseren Leidenschaften, <lacht> wobei das auf dich ein bisschen mehr zutrifft. Wir sprechen heute über das neue Street Fighter.
0: Genau, Street Fighter 6, um genau zu sein. Das gibt's, da kannst du mich gerne korrigieren, für PlayStation 4, 5 und PC.
1: Und Xbox Series X.
0: Ich hoffe, Phil Spencer wird's mir verzeihen.
1: <lacht> <lacht> ich glaube schon.
0: Lass uns trotzdem noch ganz kurz bei dieser Nicht-Nintendo-Thema-Sache bleiben, damit die Leute im Bilde sind. Wir sind ja eigentlich der Ice on Nintendo Podcast, aber dieses Mal sprechen wir ausnahmsweise nicht, wie anfangs schon angekündigt, über ein Nintendo-bezogenes Thema. Thomas hat es gerade schon genannt. Wir haben beide diese Street Fighter vorliebe und da das leider wieder und wieder und wieder nicht für Nintendo-Plattformen kommt, haben wir einfach beschlossen, wir machen jetzt trotzdem eine Ausgabe, denn wir wollen drüber reden. Also ausnahmsweise mal Eis ohne Nintendo und dann fangen wir mal an, Thomas.
1: Zumindest der Ursprung der Leidenschaft hat ja auf dem Super Nintendo seinen ja, Anfang gefunden, also hat ja schon eine Historie.
0: Genau, richtig. Zumindest bei mir und ich gehe mal davon aus, auch bei dir, hat das mit Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo angefangen?
1: Auf jeden Fall, ja. Meine Street Fighter-Leidenschaften beschränken sich hauptsächlich auf die zweiten Teile, mit ganz wenig Erfahrung in Street Fighter Alpha und Street Fighter 3 und die ganzen Variationen. 4 und 5 auch ein bisschen, aber nicht so viel wie früher. Und 6 ist jetzt der erste Titel, wo ich wieder ja, mehr eingestiegen bin und mehr Zeit investiere. Mir gefällt
0: das richtig gut. Und bei dir? Ich kann das. Im Grunde fast alles genauso wiedergeben, <lacht> was du gerade auch gesagt hast. Also bei mir hat es natürlich mit dem Super Nintendo angefangen, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2.
1: Hast du dir auch den vierten und fünften Teil
0: zu Herzen getan? Ja, aber wie du bei dir schon gesagt hast, nicht ganz so viel wie damals mhm. die Zweier. Und das trifft natürlich auf mich auch zu, weil... Diese hunderte Stunden habe ich im Laufe der, der Jahrzehnte natürlich nicht aufholen können. Und auch mir gefällt der Sechser bis auf ein paar kleine Einschränkungen. Dazu kommen wir im Verlauf unseres Gesprächs aber noch
1: sehr, sehr gut. Ich muss auch von vornherein sagen, ähm, du bist für mich der Street Fighter experte also im, Ver im, Ver im Vergleich zu dir und mit den Stunden, die ich reingesteckt habe und meinem Können fühle ich mich wirklich als Laie. Das heißt, du musst hier die Expertenrolle übernehmen und ich, ich stelle dann, ich stelle dann die Fragen und erkläre mir doch mal bitte und ach ja, stimmt, das gibt's auch noch und nur ganz kurz zusammengefasst. Ich bin, ich bin relativ froh, wenn ich äh, mit Ryu und Ken einigermaßen äh, zurechtkomme, egal welches Street Fighter, <lacht> während wenn ich mit dir spiele, du praktisch mit allen alten Street Fighter Charakteren aus aus dem aus der Klassikzeit mich verprügeln kannst und ich muss da schon kämpfen, um mal zwischendurch mit einem Charakter mithalten zu können.
0: Bleiben wir doch mal bei den Charakteren. Hast du dir die neunmal angeguckt? Namentlich Manon oder Manon Lily Marisa, Kimberly, JP und Jamie. Ich habe tatsächlich mit jedem einmal, mindestens einmal
1: gespielt und ich musste sogar recherchieren, um rauszufinden, welche davon sind jetzt wirklich neu für Street Fighter 6 und welche davon gab es auch vorher schon, auch wenn ich das Detail schon wieder vergessen habe. Ich bin auch, wie du, äh, wie wir schon anfangs gesagt haben, aus der Street Fighter 2 Zeit einfach in die klassischen 8 verliebt oder sagen wir klassischen Zwölf. Okay, es waren dann am Schluss 16. Sagen wir 12. Für mich gibt es da sehr viel Wiederholungen in den Themen und in den Kampfprofilen. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich da irgendwas gepackt hat. Generell finde ich Jamie ziemlich interessant, weil egal welches Kampfspiel, ich mag diesen Drunken Boxing-Stil. Ich ich glaube, in Dead or Alive gab es da auch einen, mit dem wir öfters gespielt haben, Brad Wong oder so ähnlich. Ähm, das finde ich faszinierend. Das ist für mich so ein bisschen mehr Abwechslung. Bei den anderen habe ich das Gefühl, das habe ich in irgendeiner Form vorher schon mal gesehen und ja, wenn man so diese letzte Street Fighter Generation auch kennt mit Street Fighter 4 und 5, wenn am Schluss nach allen Editionen und DLCs dass Roaster so riesig ist, ähm, dass ich da überhaupt nicht mehr durchblicke, dann habe ich das Gefühl, ähm, es gibt sehr viel Wiederholung. Das habe ich hier auch ein bisschen. Aber ich glaube, ja, da trifft es einfach meinen alten Geschmack <lacht> mit den alten ähm, Kämpfern viel mehr. Wie ist es bei dir? Hast
0: du viel Erfahrung gesammelt mit den Neuen? Oder einen Liebling gefunden? Ich schicke vielleicht vorweg, dann kann man das eventuell besser nachvollziehen. Mir geht es da ähnlich aufgrund meiner Super Nintendo Historie mit den Street Fighter Spielen, stehe auch ich vor allem natürlich auf die klassischen 12, beziehungsweise wenn man Super Street Fighter 2 noch dazu nimmt, die klassischen 16. Ich spiele natürlich bei allen Street Fighters auch immer mal die anderen Charaktere mal so rein, schon auch um zu gucken, was können die Gegner und Gegnerinnen so anstellen, wie können sie mich vielleicht kontern, welche Basics haben die Charaktere, welche NTRs haben die, wie, wie führt man die aus, sind die schnell, wie viele Frames sind das und so weiter. Mhm. will jetzt nicht zu technisch werden, aber eben um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell kann man mit denen umgehen, wie kann man was kontern, wie muss ich angreifen, welche Vorsicht muss ich walten lassen. Mhm. Aber wirklich richtig spielen, tue ich die selten. Auch da kommt wieder dieses fighter ding zu tragen. Ich finde es mit den Charakteren erstmal so weit ganz nett. Die sind alle okay anzusehen und so. Aber irgendwie fehlt mir trotzdem, dass das Beißen nicht der Oberbösewicht ist. Weiß ich nicht. Es stört mich trotzdem ein bisschen.
1: Ist auch einer meiner Lieblinge. Und wenn die Reihe fortgesetzt wird und die Geschichten fortgesetzt werden, da muss, muss immer was Größeres kommen. Es gibt einen immer noch größeren Fisch. Aber ich, ich glaube, wir werden auch von die du alle erwähnt hast äh, noch was zu sehen bekommen. Also es steht, glaube ich, eine lange Zeit vor uns, wo das Spiel mit Updates versorgt wird. Oh ja. Bin mir ziemlich sicher, die stehen schon in den Startlöchern.
0: <lacht> da wird es Dutzende zu bezahlende Stages, Kostüme, Charaktere geben. Oh ja. Vielleicht
1: auch wieder mehr Story Mode, äh, wo noch mal andere Geschichten erzählt werden. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Bleiben wir noch einmal bitte ganz kurz bei neuen Sachen. Mhm. Und zwar Luke ist zwar eigentlich aus Street Fighter 5. Das war da der allerletzte Charakter, der dann nochmal dazu kam zum Roster. Aber da ist ja jetzt, wenn man so möchte, der Posterboy, der ist ja auch auf dem Cover von Street Fighter 6. Mhm. Wie ist das für dich, dass Ryu da nicht mehr so der, der zentrale Hauptcharakter ist, wenn man das so sagen möchte, sondern eben, dass Luke das jetzt wohl geworden ist oder das zumindest werden soll? ungewohnt
1: ja also vielleicht ansprechend für ein neues Publikum für ein modernes Publikum wo jetzt die 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 Legacy Charaktere auch nicht dieselbe Bedeutung haben wie für für uns alteingesessenen ja ich ich für mich ist gewöhnungsbedürftig ich muss sagen ich habe den Arcade Modus mit ihm auch noch nicht gespielt ich ich kenne seine Hintergrundstory nicht so wie sich das alles zusammensetzt vom spielerischen her äh, ganz nett vor allem da er eh in die Richtung Ryu und Ken geht, was, was so die, das Moveset und das Verhalten angeht ein bisschen. Ähm, aber ja, ähm, ich, sehr gewöhnungsbedürftig für mich schon. Aber mag auch okay sein. Die Alten sind auch noch da vertreten. Da bin ich schon zufrieden.
0: <lacht> auch da geht es mir ähnlich wie dir so. Es ist ein bisschen ungewohnt. Ich würde das nicht komisch nennen, aber ungewohnt. Mhm. Insgesamt ist es mir aber wurscht, denn Rio ist da und äh, was soll's.
1: Also wenn man vielleicht sich mehr auskennt, ist ist noch was anderes. Aber für mich muss er sich so diesen Platz noch ein bisschen verdienen. Das kann auch sein, weil er noch so neu ist. Vielleicht ja. habe ich da aber auch schon die Hälfte verpasst.
0: <lacht> Kommen wir mal zu den alten oder den alteingesessenen Charakteren. Die sind ja alle ein bisschen älter geworden. So gefühlt 10, 15 Jahre seit Street Fighter 2. Vielleicht 20. Mhm. Aber... Es hat sich so was so die die Geschichte angeht nicht so wahnsinnig viel getan bei den Charakteren. Ryu hat noch mehr Erfahrung und Chung Li und und alle sind so plus minus gleich geblieben. Aber bei Ken hat sich ja einiges getan. Hast du dir die Story schon angeguckt? Wie gefällt dir was was da so mit Ken passiert, was er so durchmacht? Ist das für dich okay? Hättest du gern den Sunny Boy zurück?
1: Also wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen kann. Ähm, du musst mich korrigieren, wenn du da äh, andere Infos hast. Ähm, ich kenne nur die Story aus Street Fighter 2 und, und um die Spiele herum, wo es ja um die Tour geht und er am Schluss seine Freundin heiratet. Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich bei Street Fighter 4 oder 5 auch gesehen, dass die ein Kind haben. Und das ist mein ganzes Wissen. Ich habe ja auch dann mit Ryu und Ken einmal den Arcade-Modus gespielt und da wird ja kurz drauf am Anfang drauf erzählt, was passiert ist und warum er sich in dieser Situation befindet. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nicht hundertprozentig kapiert und äh, mir ist auch nicht im Kopf hängen geblieben, was da jetzt genau das Thema war. Es ist für mich schon so ein bisschen eine Abweichung von dem Charakter. Ich finde es gut, dass er eine Entwicklung macht, aber ich vermisse so ein bisschen den klassischen Ken, wobei ich glaube, mit den alternativen Kostümen, die es da auch gibt, kann man sich da auch wieder ein bisschen annähern.
0: Boah, sogar sehr, sehr stark annähern.
1: Ich habe sie noch nicht. Ich muss, ich muss noch. Ich leide noch mit den neuen Outfits, wobei die nicht alle schlecht sind. Die meisten finde ich sehr genial umgesetzt.
0: Mhm, finde ich auch. Auch bei den neuen Charakteren, die haben ja auch noch mal alternative Kostüme. Da finde ich auch bei den neuen sowohl die Standardkostüme als auch die alternativen Kostüme Finde ich alle cool. Gerade Kimberley, die, die, ich finde, die sieht total stark aus mit den Kostümen. Das sieht toll aus. Wie
1: findest du die Charaktermodelle an sich? Also die haben ja nicht nur die Kostüme geändert, sondern auch ein bisschen das Gesicht und vom Look her. Gerade geil, finde ich. Sieht für mich so viel erwachsener und realistischer aus. Die haben alle so noch ein bisschen mehr Nuancen und wirken viel lebendiger. Wie findest du das?
0: Ja, die sind halt älter geworden. Aber ich glaube, bis auf bei Kennen hat sich... Ja, eigentlich beim Typ nichts getan, würde ich sagen. Also die sind alle noch gut zu erkennen. Und ja gut, Cammy natürlich auch, kurze Haare und also im neuen Standardkostüm, kurze Haare mit dieser Strähne, die ihr so vor dem Auge runterhängt mhm. und so, mit der Jacke, die über den Hüften aufhört. Total cooles Kostüm.
1: Hast du schon jedem Charakter den Arcade-Modus mal einmal gespielt, um zu sehen, was so ein bisschen die Story ist?
0: Ich habe erstmal mich viel im World-Tour-Modus aufgehalten, können wir gleich noch zukommen kommen und habe erstmal mir alle Meister geholt und dann natürlich bei Ken war ich besonders gespannt okay was was erzählt er mir w warum ist er jetzt so was ist los mhm. und da gibt es halt auch nur so Andeutungen irgendwas mit der Firma und irgendeine Art von Verschwörung und dann dachte ich oh jetzt bin ich aber auf den Story-Modus gespannt und dann habe ich auch weil alle anderen Charaktere so ja so wie immer eigentlich waren so so Rio der will halt der Stärkste werden und nur der Kampf gibt ihm Antwort wie gesagt, die sind alle so, wie man sie kennt. Bis auf eben Ken, mehr oder weniger. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, dann spiele ich jetzt erstmal den Story-Modus von Ken. Und auch da will ich nichts vorwegnehmen. Aber man erfährt nicht hundertprozentig alles. Also sie lassen da wohl noch so ein paar Türen offen für Überraschungen. Vielleicht machen sie da was mit DLCs oder wollen sich noch was für Street Fighter 7 aufheben. Ich weiß es nicht. Mhm. Oder es kommt noch so... Super Street Fighter 6 oder so, oder Ultra Street Fighter 6?
1: Mindestens alle davon, ja.
0: Deshalb glaube ich, die lassen sich das noch so ein bisschen offen, wie es weitergeht. Aber ich habe erstmal nur bei Ken mit den Story-Modus angeguckt. Und ansonsten halt erstmal World Tour, um die Kostüme alle zu kriegen. Übrigens als kleiner Spoiler, du musst für jeden Charakter einzeln das zweite Kostüm verdienen.
1: Also ich weiß, dass ich... Äh nicht so weit fortgeschritten bin wie du und ich sehnsüchtig darauf warte, Ken zu treffen, dass er mein Meister wird und ich seine Moves endlich mitnehmen kann.
0: Hast du dir denn den Story-Modus, den Arcade-Modus angeguckt? Hast du dir bei World Tour irgendwelche Hintergründe zu irgendwem geholt?
1: Ich muss gestehen, genau wie du, habe ich beim Arcade-Modus aktuell nur einmal mit Ken durchgespielt, wobei ich schon auch mit den, zumindest mit den klassischen acht oder hier sind es glaube ich zehn Charakteren, den Arcade-Modus einmal spielen will, hat aber für mich auch nicht so die Priorität, gerade weil das Spiel auch so vollgepackt ist und in Richtung Singleplayer dieser World-Tour-Modus dabei ist, ist es da auch schwer für mich gewesen, da Zeit zu finden, weil, weil es mich dann auch doch gepackt hat, dort auf Erkundung zu gehen und das Ganze mal auszuprobieren. Also ich weiß noch genauso wenig wie du. <lacht> Vielleicht werde ich mir die meisten Sachen auch nur in Videoform mal anschauen. Ich weiß es noch nicht. Achso, du meinst dann auf YouTube später. Ja, also manche Charaktere werde ich sicherlich nicht so schnell im Arcade-Modus durchspielen. Ähm, Im World Tour-Modus habe ich tatsächlich auch noch nicht so auf die Riesenstory von den Meistern geachtet. Ich habe jetzt auch bei allen noch nicht irgendwie das höchste Level erreicht oder die meisten Informationen weiterentwickelt, aber so grundlegend ein bisschen. Bin da aber auch relativ unaufmerksam im Sinne von ich, ich lese das zwar mit, aber meiste davon habe ich fünf Minuten später wieder vergessen.
0: Also du liest es eher quer.
1: Ja, ist so, ah ja, ja was mache ich als nächstes? Ich brauche andere Moves, ich brauche mehr Energie, ich brauche mehr Angriff.
0: Welchen Level hat dein Charakter momentan, dein Avatar? Es müsste um die
1: 20 sein. Also ich kann, ohne viel von dem Modus zu spoilern, ich habe das erste Turnier hinter mir im Stadion und hatte da auch ein bisschen zu kämpfen. Ich habe zwei, drei Anläufe gebraucht weil ich auch nicht so gut ausgerüstet war mit, mit Items, die man zu sich nehmen kann, war schon ein bisschen Herausforderung für mich als ja, Kampfkünstler.
0: Das war's für mich auch. Also es gab Kämpfe, gerade gegen Ende des Story-Modus. Boah, das, ich habe dann mal im Internet geguckt, bin ich nur zu doof, aber nee, wirklich alle schreiben, das ist unverschämt, wer soll das denn schaffen? Sind die bekloppt?
1: <lacht> okay, das ist dann schon auf hohem Niveau, okay.
0: <lacht> du hast einen Weg gefunden? Ich habe einen Weg gefunden. Bin auch ein bisschen gecheatet, aber war mir egal. Ich hatte am Anfang auch schon im
1: ersten Turnier mit den Leuten zu kämpfen und dann gesehen, okay, der eine Charakter ist Ryu ziemlich ähnlich, der macht die und die zwei, drei Angriffe. Dann habe ich auch schnell meine zwei, drei Gegenangriffe oder Blocks gehabt und habe mich dann einfach mit den Wiederholungen durchgesetzt und ab und zu mal auf die Nase gekriegt. Wenn ich Risiko eingegangen bin, dann wurde ich wieder so darauf hingewiesen, ah, ah, bleib bei dem, was du weißt, was funktioniert. Aber ist viel Abwechslung drin, also die bunte Mischung an Kämpfern und Stilen, schon mal eine, was Spannendes auf jeden Fall bei Street Fighter für mich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe als damals die Open, nee, nicht Open Beta, Quatsch, wie nannte ich das? Open Demo oder wie nahmen die das genannt? Was man dann spielen konnte, ungefähr eine Woche, zwei vorher. Mhm. Ja, World Tour irgendwie, weiß ich nicht, egal, was soll's. Aber als ich dann die Vollversion hatte und dann habe ich gesehen, okay, man kann die Kostüme auch ohne, dass man sie gegen Geld bezahlt bekommen, indem man einfach den World Tour Modus entsprechend spielt. Aber dann habe ich gemerkt, hey, das macht mir Spaß. Ich fühle mich hier unterhalten. Ich habe das am Anfang verkannt und dann dachte ich, als ich so nach zehn Stunden festgestellt habe, dass ich nicht einfach nur durchrennen hm. Bis auf das mich nervt, dass viele Aufträge dann doch sehr ähnlich sind und man eigentlich immer nur von A nach B nach C rennt. Ja. Und während man das tut, man ständig angegriffen wird <lacht> von irgendwelchen Gangs oder so, mhm. was dann oft nerven kann, bin ich damit echt zufrieden. Also diesen RPG-Modus, so nenne ich das mal, das klappt ganz gut. Da hätte man fast ein Spin-Off-Spiel draus machen können. Das
1: stimmt, wobei als einzelnen Ding hätte es, glaube ich, nicht so gut funktioniert aber im Gesamten fügt sich das gut ein. Ich kann auch bestätigen, dass nach der Demo war ich wenig davon angetan, gerade wenn man nur den Anfang sieht. Die Open World und so die Quest und die Charaktere, auch mit, mit dem Text und keine Vertonung, nur sehr selten, es schon so ein bisschen generisch und so, ja, machen wir mal dazu, aber hat jetzt keine Mega-Qualität. Aber ich finde den Reiz, mal einen eigenen Charakter zu kreieren und dann auch die Möglichkeit zu haben, Movesets zu vermischen, und man hat ja nur die Möglichkeit, mal einen Grundstil zu wählen, aber zumindest die Special Moves und die Sachen kann man sich ja dann selber zusammenstellen. Das ist schon ein mega cooler Reiz. Den gab es das vorher schon? Ich glaube nicht.
0: Nein, nein. Also jedenfalls nicht innerhalb der Street Fighter Reihe. Ja.
1: Genau, um das mal bei Street Fighter einzuführen und ich glaube, mein Fokus wird trotzdem bei den klassischen Charakteren bleiben. Aber ich mag meinen Charakter und es motiviert mich, wie du schon gesagt hast, schon bei den Meistern, die mich auch interessieren, zu lernen, die Story ein bisschen mitzukriegen, die Moves von denen zu lernen, die Outfits zu bekommen. Das haben sie schön verpackt. Also ich muss zugeben, da habe ich früher bei Street Fighter auch immer ein bisschen was vermisst.
0: Mhm. Was mir auffiel war auch, dass ich zufrieden mit Street Fighter 6 gewesen wäre wenn es diesen World-Tour-Modus überhaupt gar nicht gegeben hätte.
1: Mhm. Ja. Wäre es halt Street Fighter wie immer.
0: <lacht> und ich bin dann am Ende dann jetzt auch froh, dass es ihn gegeben hat. Mhm. Und ich wünsche mir sogar, wenn es Updates, DLCs oder Super Ultra irgendwas Upgrades gibt oder so später, dass sie auch den World-Tour-Modus noch um mehrere Stunden erweitern und nicht einfach nur gut, hier ist noch ein Meisterspiel, noch mal eine halbe Stunde.
1: Hast du deinen Charakter auch mal mit zu Online-Kämpfen genommen und mal so geguckt, wie das ist, wenn man so Custom-Charakter gegen Custom-Charakter kämpft? Weil das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
0: Ja, das nennt sich Avatar-Kämpfe. Mhm. Ich habe das ein einziges Mal gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das so ist. Mhm. Es ist eigentlich ganz witzig, aber es ist auch ein bisschen unbalanciert. Aber das liegt in der Natur der Sache, wenn da zwei Leute sind mit selbst kreierten Charakteren. Der eine ist zwei Meter groß, der andere ist super klein, der andere gibt sich die geilsten Special Moves und ne, also das, das ist halt natürlich ein bisschen ungleich. Aber es funktioniert ganz gut.
1: Also ich glaube, ich traue mich da einmal rein, wenn ich mit meinem Charakter so weit bin, dass ich einigermaßen zufrieden bin. <lacht> Aber da bin ich mal auch gespannt, äh, so das zumindest mir mal anschauen, ähm, was da, auf was man da so trifft und wie die Leute aussehen und spielen. Ähm, schon auch ein bisschen interessant.
0: Im Grunde ist es ja, du nimmst dir als Blaupause einen der 18 im Moment sind es, Charaktere als Basis. Mhm. Das heißt, wenn du beispielsweise Chung-Li oder Geil oder Ryu als Stil nimmst, dann nimmt dein Charakter auch die Körperhaltung ein und bewegt sich so.
1: Und die Standardangriffe. Mhm.
0: Genau, das heißt, der hat auch die ganzen Basics. Die kann man leider nicht mischen, ja. Nee, aber es ist schon cool, wenn du Chung-Li-Stil hast und einfach mal einen Dragon Punch raushaust oder so. <lacht>
1: Würdest du dir trotzdem wünschen, dass es noch mehr ins Detail geht? Also, dass man auch wirklich die einzelnen Tastenangriffe oder die kleinen Combos oder äh, Special Moves äh, editieren könnte? Zumindest, ich dachte das am Anfang auch so, dass es sowas geben würde. Das ist jetzt für mich kein herber Verlust, aber ja, vielleicht für andere Leute, die gedacht haben, sie können da wirklich bis zum kleinsten Detail den äh, einfachen Tritt von Ryu, den mittleren Tritt von Blanka und den schweren Tritt von Geil, wäre das für dich interessant gewesen oder hätte es nicht funktioniert?
0: Ich glaube schon, dass man das irgendwie hätte hinkriegen können. Hast du es aber nicht vermisst? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das nicht nötig ist, weil es auch dann, glaube ich, zu sehr ins Detail geht. Weil du kannst deinen Charakter ja eh schon extrem an deine Vorlieben, an deine Wünsche anpassen
1: der, der Skilltree ist wie so ein Turnierbaum aufgebaut, also unten fangen acht Äste an und dann sind es nur noch vier und dann nur noch zwei und dann einer und man muss sich immer bei so Zweierpaarungen entscheiden. Das heißt, man muss ja auch immer ein bisschen unliebsame äh, ja, Entscheidungen treffen und es gibt auch mehrere von den Skill Trees. also sobald man einen geschafft hat, kommt dann ein zweiter und wie so typisch halt bei so RPGs oder so Spielen, äh, habe ich schon ab und zu mal äh, grübeln müssen, will ich das? Nee, das will ich nicht. Das ist zwar cool, aber das hilft mir ja nicht wirklich für meinen Charakter am Schluss weiter. Und das macht's auf jeden Fall auch interessant und natürlich man bleibt bei der Sache und äh, freut sich, seinen Charakter zu entwickeln. Eine Frage wollte ich stellen, vielleicht weißt du das, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gesehen, bei den Kostümen kann man sich auf jeden Fall Sets speichern. Also wenn ich eine Zusammenstellung habe, die mir gefällt, kann ich sagen, okay, das ist mein Kostüm 1, wo ich später immer wieder abrufen kann. Mhm. Ist das bei den Moves mit dem Stil und den Special Moves auch so? Gibt es da kein, keine Möglichkeit, eine bestimmte Kombination zu speichern? Weil das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen.
0: Jein. Wenn du zum Beispiel den Ken-Stil hast, dann kannst du deine Moves so draufpacken, wie du willst. Und wenn du den Chong-Li oder Rio-Stil hast, dann kannst du das auch jeweils machen, wie du willst. Mhm. Und dann kannst du halt immer wechseln. Und der merkt sich dann, welche Moves du bei Ken und bei Rio und Chong-Li und so weiter immer drauf hattest.
1: Okay, das ist cool.
0: Aber du kannst nicht sagen, ich will einmal das Rio-Set und einmal dieses Rio-Set haben. Das geht dann nicht. Pro-Stil
1: habe ich aber, kann ich einmal meine, meine Zusammenstellung speichern. Das ist cool. Okay, gebe ich mich mit zufrieden. <lacht> Sehr cool.
0: Vielleicht dann ein Tipp für dich und alle anderen, wie man vielleicht schneller an Geld bzw. an die zweiten Outfits kommt. Auf dem Schrottplatz gibt es ja dieses Minispiel Scrap Heap, mhm. wo du diesen riesen Truck vermögst. Ja. Und natürlich kriegst du auf schwer am schnellsten deine Kohle zusammen. Mhm. Und es lohnt sich, bis zum 13. oder 14. Kapitel was zu spielen. Dann hast du die dritte Stufe von Scrap Heap freigeschaltet. Mhm. Und pack dir die möglichst viel Geld für die Minispiele bekommen, Boni, obendrauf. Das geht dann wirklich viel schneller, weil das ist nicht nur 100 oder 200, sondern das geht in die Tausende, die du dann mehr kriegst. Und gehst dann halt in den, an den verschiedenen Orten zu diesem Händler. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Der hat immer diesen großen Rucksack auf, den kannst du ansprechen. Das ist immer derselbe Typ. Ich glaube, Glenn heißt der Glenn, ich bin nicht sicher. Und da sind doch immer die Geschenke dabei, die die Charaktere mögen. Es ist ja pro Charakter
1: unterschiedlich, ne?
0: Genau. Bei Cammy ist das dieser in Öl eingelegte Aal in Dosen. Das sind immer fünf Punkte. Das heißt, wenn du ihr eine Dose Aal schenkst, dann gibt sie dir fünf Punkte. Schenkst du ihr noch eine wieder fünf, noch eine wieder fünf und so weiter und so weiter.
1: Also bei 20 hätte ich die 100 voll.
0: Genau, richtig. Du musst halt trotzdem ein bisschen grinden, aber es geht sehr schnell. Und wenn du dann also noch diese Vergünstigung in den Shops hast, kriegst du die Geschenke für die jeweiligen Charaktere auch nochmal günstiger.
1: Mhm. Gut zu wissen. Auf jeden Fall, wenn ein oder das andere Kostüm für mich sehr interessant eine kurze Frage. Hast du dich auch diesen ganzen Nebenmissionen angenommen? Ich muss sagen, für mich, je nach so Open-World-Spiel, finde ich das mal mehr oder weniger interessant. Und tatsächlich hier bei Street Fighter finde ich die weniger interessant. Aber der Charakter profitiert schon, weil man Boosts auf Angriff oder Wurf oder Verteidigung bekommt oder wie viel Lebensenergie man hat. Also man kann sie leider nicht so, nicht so viel ignorieren, wie ich gerne hätte. Aber was sagst du zu
0: denen? Ich habe so ungefähr 80% aller Missionen und Quests abgeschlossen. Also ich habe einen Großteil davon erledigt, gemacht. Es wiederholt sich halt vieles. Man rennt von A nach B, nach C, dann wieder zurück zu A. Und dann kriegst du noch 500 Erfahrungspunkte, damit du im Level steigen kannst. Ja. Das brauchst du aber auch, weil wenn du nicht oder nur sehr wenig im Level aufsteigst...
1: Ja, wird's schwierig.
0: ...die höher Level leveligen Charaktere, auf die du unweigerlich stoßen wirst in der Story, die packst du nicht. Das heißt, du brauchst ein bisschen mehr Stärke, du brauchst ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen Widerstand und auch generell einfach einen höheren Level, um einfach eine Chance zu haben.
1: Ich glaube, einen Schwierigkeitsgrad gab es nicht, gell? Aber so im Ganzen muss man dann schon sagen, das Ding ist anspruchsvoll und man muss auch was dafür tun, dass man es durchspielen kann. Ist nicht einfach nur jo, ein bisschen Story und Open World und läuft von allein. <lacht>
0: Also ich hatte in der Regel mit diesen Gangmitgliedern, auf die du so stößt, und mit diesen Sparringkämpfen allermeistens keine Probleme. Ganz selten mal, dass ich ein Continue brauchte. Aber es gibt später halt diese Kämpfe, wo du dann so gegen Level 70, 80, 90 antrittst. Wow. Also du solltest wirklich diese Energy Drinks haben. Darf ich fragen, welches Level du erreicht hast mittlerweile? Ich habe jetzt 55 oder 56.
1: Wow, und dann lassen sie sich gegen Level 90 antreten.
0: <lacht> Später gibt es noch, ähm, hast du diesen Mythos mitbekommen in den 90ern, dass es angeblich diesen Charakter Sheng Long in Street Fighter 2 gibt? Nein. Ganz kurze Geschichte: Es gab, das war so ein april von äh, Electronic Gaming Monthly in den USA. Das haben sie da so ein bisschen bearbeitet. Da haben sie gesagt, es gibt den geheimen Charakter Sheng Long. Den muss man freischalten, indem man so und so und so und nur mit Tritten und keine Runde verlieren und, da, 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 und dann kann man gegen den spielen. Okay. Dann haben die halt natürlich wie bekloppt in die Arcade-Automaten Geld reingepumpt, weil die gegen den spielen wollten. Aber das hat alles nicht gestimmt. Auf die Weise ist dann später übrigens Akuma ins Spiel gekommen. Die haben die Idee aufgegriffen und dann haben sie Akuma so nach den Grundzügen gestaltet.
1: Wusste ich nicht.
0: Cool. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte ist, du stößt später wenn du dich noch ein bisschen umguckst, so welche Quest kann ich noch machen, wo steht noch jemand, gegen den ich noch nicht gekämpft habe, dann stößt du auf Sheng Long. <lacht> und der hat Level 99. Bock schwer. <lacht> das glaube ich. Auch da kann man sich ein bisschen durchcheaten, wenn man die richtigen Moves hat, aber wenn man den auf herkömmliche Weise besiegen will, mit Kampftechniken und allem Schnick und Schnack, dann braucht man viele Energy Drinks.
1: <lacht> wow. <lacht> Was ich lustig finde, ist, dass die ganzen Charaktere, die auf den Straßen stehen oder halt an allen Orten verteilt, dass es da immer wieder so kleine, ja, lustige Charaktere gibt, wie so ein dicker Ken, der Kenny heißt. Ja, ja, ja. So, so ähnliche, halt an die an die Hauptfiguren angelegte Figuren. Das finde ich schon witzig. <lacht> Haben sie sich ein bisschen Späßchen erlaubt mit, mit allen.
0: Da sind noch viele kleine Insider drin, wie gesagt beispielsweise das mit Shang-Long. Mhm. oder manchmal hast du auch in verschiedenen Gesprächen da werden so wie sage ich das mal so Anspielungen gemacht auf den Realfilm oder auf die Cartoonserie dieses Street Fighter 2V wenn man das alles kennt dann weiß man der meint gerade das der spricht davon
1: So ist das schon mal nett für die Leute die da auch mehr Interesse haben und sich überall auskennen und sehr schön
0: lass uns mal in den zweiten großen Modus gehen den sogenannten Battle Hub das ist so ein bisschen lobbymäßig gestaltet, erinnert an so eine pompöse Arcade-Halle. Wie findest du das?
1: Ich muss sagen, da habe ich also in der Demo und in der Beta ein bisschen Zeit verbracht. Ich glaube, eine von den beiden gab es auch nur den Zugang dort rein. Im Hauptspiel, seit ich es gekauft habe, habe ich da, glaube ich, am wenigsten Zeit verbracht, weil ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt für mich auch noch nicht so viel tun. Korrigiere mich dann später, wenn das anders ist. Ich habe bis jetzt da nur die Erfahrung gemacht, dass ich mich an so einen Street Fighter automaten setzen kann und dann auf einen Gegner warte mhm. und mit dem kämpfen kann. Und dann gibt es verschiedene Stände, an denen man das eine oder andere erledigen kann, wenn es Events gibt, wenn man was shoppen möchte oder wenn man einen von den alten Arcade-Klassikern spielen kann. Aber ich habe jetzt noch nicht so den großen Mehrwert von diesem Modus gesehen, weil für mich war es zum Beispiel dann auch so, wenn ich online kämpfen will, und das habe ich meistens auch in den Ranked-Matches probiert, dann habe ich das über den normalen Modus gestartet, den dritten, von dem wir noch nicht gesprochen haben. Das heißt, ich habe da meine Erfahrung ist schon noch ziemlich eingeschränkt und vielleicht habe ich da das Beste auch noch verpasst.
0: <lacht> Nein, hast du nicht. <lacht> Echt? Mehr ist da nicht? <lacht> ja, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten. Beispielsweise gibt es einen Item-Shop für den Avatar. Mhm, ja. Da kann man sich noch mal eine coole Mütze oder Schuhe oder irgendwas kaufen. Mhm. Aber Nee, im Grunde ist das wirklich nichts anderes als eine Art visuell dargestellte Lobby, wo man halt einerseits Avatarkämpfe machen kann oder sich angucken kann, ey, wie haben denn andere so ihre Avatare gestaltet? Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist es halt eine Möglichkeit, Leute anzusprechen und die herauszufordern. Und dann stimmt die Person zu oder stimmt vielleicht auch nicht zu. Und dann beginnt das Match oder es gibt eben kein Match. Eigentlich geht man aber, also, ich persönlich würde das so definieren, geht man in diese Lobby, in dieses Battle Hub also auch eigentlich nur, wenn man an die Arcade-Automaten will, weil ich kann in dem dritten Modus, in dem Fighting Ground, so heißt der, auch auf die herkömmliche Art, wie man es aus allen Spielen sonst kennt, man hat so eine eher textbasierte Lobby, die ist halt schön dargestellt, mit so schön übersichtlich und alles, mit Menüs und so, aber es ist halt grundsätzlich eher textbasiert, wo man halt sagt, den Spieler, den fordere ich jetzt heraus oder so, oder ich gehe einfach in den Ranglistenkampfmodus und dann wird man halt einfach verbunden und dann sagt man, okay, ich kämpfe jetzt gegen den oder die und fertig. Ich finde das unkomplizierter, direkter, schneller, übersichtlicher als dieses Battle-Hub-Ding. Deshalb bin ich auch lieber im Fighting-Ground.
1: Stimme ich dir zu, habe ich bis jetzt auch so genutzt, um online zu spielen, weil es, wie du, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die paar Einstellungen, die man machen kann und dann läuft das im Hintergrund, man kann was machen. Bis jetzt wurde auch immer ziemlich schnell ein Gegner gefunden. Im Battle Hub war mir das ein bisschen zu aufwendig, das ist ganz nett. Gerade wenn man mit Freunden spielt oder sich trifft oder vielleicht später auch, wenn es dann diese Events gibt, ist das irgendwie vielleicht auch von Vorteil, aber aktuell war das ja, für mich so noch am uninteressantesten. Hm. Trotzdem eine schöne, also schön, dass es drin haben. Ähm, geht auch ohne, aber ja vielleicht erfüllt es irgendwann nochmal einen größeren Zweck.
0: Bei mir ist es genau umgekehrt, wo ich anfangs sagte, ich fand den World-Modus irgendwie schwachsinnig, aber jetzt bin ich froh, dass er da ist. Mhm. Und als ich damals bei den ersten Ankündigungen und Trailern und als dann auch die erste Demo war und die Leute diese Closed-Beta hatten, wo sie dann halt YouTube-Videos hochluden, da dachte ich dann auch mann diese lobby ist irgendwie was soll das ich ist irgendwie habe ich das nicht verstanden was das soll das ist auch jetzt nach wie vor so ich denke also bei der world tour hey das ist irgendwie geil und bei der lobby denke ich nach wie vor was für ein quatsch das irgendwie da haben sie Zeit verschenkt das hätte man irgendwie sinnvoller gestalten können also im Sinne von die zeit in andere dinge investieren
1: ja, würde ich aktuell auch ähnlich sehen. Wie gesagt, vielleicht hat's noch mal ein paar versteckte Goodies oder Ideen für später. Aber ich jetzt aktuell würde ich dir voll und ganz zustimmen.
0: Mhm. Dann gehen wir mal zum Fighting Ground.
1: Das ist klassische Street Fighter in einem Modus.
0: Genau, klassischer Street Fighter Battle, wenn man so möchte. Ja. Wie gefällt dir der Fighting Ground? Was sagst du dazu?
1: Finde ich sehr cool. Man kann ja so das Typische in den Arcade-Modus gehen, dort mit jedem die Story durchspielen und sich den Highscore sammeln und toppen. Äh, man hat eine ganze Sektion für Tutorials, generell ins Spiel zu kommen. Also für mich ist das alles relativ neu. Ich finde es sehr cool, dass es da sehr viel Material gibt, um von Anfänger bis Experte alle Details zu lernen. Es gibt kämpferspezifische Informationen und Tutorials, was ich auch sehr cool finde. Und ich glaube auch noch sowas wie eine Combo-Challenge. Und dann gibt es ganz normale Versus-Kämpfe, die man in allen möglichen Variationen gestalten kann. Und Special-Kämpfe und ich glaube dann diesen Online-Modus, wo man dann Ranked matches oder einfach beliebige Matches machen kann. Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube Team-Kämpfe hast du nicht genannt. Und du hast diese sogenannten extrem Extremer Kampf heißt das. Also ich glaube, Extremer Kampf hast du auch noch nicht aber ansonsten hast du, glaube ich, alles.
1: Also ich finde es sehr cool, dass so das, außer dem World-Modus so das Herzstück das ist für mich äh, mehr da, als ich erwartet habe. Ich fand es sehr toll, am Anfang in, in das Spiel, in die Mechaniken, vor allem in die neuen Mechaniken, äh, eingelernt zu werden. Die Möglichkeit zu haben, das auf allen möglichen Arten noch zu üben oder für meine Charaktere den Arcade-Modus zu spielen, alles drumherum. Und auch das Online-Spielen, wie du schon gesagt hast, ist sehr einfach. Man stellt es ein, verlässt das Menü und die Suche läuft automatisch und ich muss mich um nichts kümmern. Finde ich sehr cool. Weiß jetzt nicht, ob ich gleich im Detail, in, in dem ich Modi eingehen soll, aber der ist gut umgesetzt und das war es, glaube ich, auch früher schon.
0: Du kannst gerne im Detail auf irgendwas eingehen, Thomas.
1: Vielleicht wolltest du noch dein,
0: deine Meinung <lacht> dazu geben. Eigentlich habe ich das ja schon gemacht. Im Grunde ist das halt nur ein Menü, wo halt Untermenüs sind, wo man sagt, ich will den Kampfmodus, ich will den Kampfmodus oder so. Mhm. Deshalb finde ich den Fighting Ground natürlich super. Ich finde den Netcode super, generell den Netcode super. Also wie die Online-Matches laufen, das ist ja mit Rollback-Code. Selbst mit Leuten aus beispielsweise Japan habe ich, was das Gameplay, was Blacks und sowas angeht, mhm. nur selten bis geringfügige Probleme im Gegensatz zu anderen Spielen, wenn ich sehe, oh Gott, Japan, ach du liebe Güte, ach das wird nicht gut, ach das wird nicht laufen. Du drückst jetzt und der, der puncht fünf Sekunden später und alles. Und das ist da so gut wie gar nicht. Also der Netcode ist wirklich hervorragend.
1: Ich kann das bestätigen, ich hatte tatsächlich ich glaube zwei Abbrüche mitten im Kampf, wo es dann, ich weiß nicht, ob es wegen mir war oder wegen der anderen Seite, dass dann der Kampf abgebrochen wurde. Mhm. Wenn der Kampf aber mal lief und davon hatte ich dann deutlich mehr, die erfolgreich waren. Lief es echt 1A. Also kann ich mich nicht beklagen. War immer flüssig, keine Lags oder mal so kleine Aussetzer. Ja, fand ich auch klasse. Generell fand ich auch klasse und ich weiß nicht, ob das vorher war. Am Anfang kann man sich ja einschätzen für die Rank Matches, ich glaube, in eine von vier Ligen. Wobei ich, ich habe die nicht die erste genommen. Da dachte ich mir, okay, dafür kann ich schon ein bisschen, habe die zweite genommen. Und dann hat man ja so zehn Probematches, um so ein bisschen rauszufinden, passt man da rein, qualifiziert man sich so auf die Art. Und da habe ich schon gemerkt, wow, ich glaube, ich habe nur vier von zehn gewonnen. war ich schon ein bisschen stolz auf mich, aber teilweise auch schockiert, wo ich dachte, okay, und dann geht noch eine andere Liga, und dann gibt's noch eine andere Liga, ich will nicht wissen, wie es dazu geht. Also es fand ich cool, die Idee. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber ja, habe mich dann auch da, wo ich mich ausgewählt hatte, glaube ich, gut zurechtgefunden und fand ich sehr cool.
0: Man macht halt mit jedem Charakter, also das ist nicht einmal für alles, sondern das ist pro Charakter immer erstmal diese zehn Startkämpfe, wo das Spiel oder vielmehr das Ranking-System erstmal guckt, wie oft gewinnst du, wie oft verlierst du, also insgesamt, wie gut ist deine Finesse sozusagen. Mhm. Aber es hat auch natürlich was damit zu tun, was für Gegner und Gegnerinnen du bekommst.
1: Ja, die sollten ja schon ungefähr auf demselben Niveau sein, bis man sich dann irgendwo da einreiht, wo man aktuell ist, aber.
0: Dafür ist eben dieses Zehn Kämpfe abwarten erstmal, ne? dass das Spiel erstmal guckt, wie bist du, wie oft verlierst du, wie viele Kämpfe gewinnst du und so weiter und so weiter. Und weiß dann halt, gegen wen es dich einsetzen muss, wenn du halt online spielst, damit die Kämpfe für dich und deinen Gegner oder Gegnerin eben auch interessant bleibt, damit du nicht einfach so mit dem den Boden aufwischt.
1: Also ich muss auch sagen, das hat gut funktioniert, weil ich hatte jetzt niemanden, den ich einfach besiegen konnte, aber auch niemand, der praktisch mit mir den Boden aufgewischt hat. Also es war schon immer eine gute Erfahrung, mal so, mal so. Und oft war es auch sehr knapp, dass einer den einen Kampf gewinnt, der andere die zweite Runde. Und also haben sie schon gut gemacht. Zumindest hat es bei mir ganz gut geklappt.
0: Ja, ich finde das auch ganz gut. Ich finde aber trotzdem, eine Sache stört mich, das hätten sie einbauen sollen. Das gab es nicht beim fünften, das fand ich super. Wenn ich da in einer Lobby war, dann konnte ich mir das Profil von den Leuten, die auch in derselben Lobby sind wie ich, angucken. Und dann habe ich da so eine Übersicht gehabt, hat 5000 Kämpfe gehabt, hat davon 60% gewonnen. Mhm. Und da habe ich so eine grobe Einschätzung gehabt, okay, wie stark ist der Gegner, die Gegnerin ungefähr? auf welchem Niveau ist die Person, bin ich ungefähr auf demselben Niveau. Wie schätze ich mich ein? Und das habe ich bei Street Fighter 6 nicht. Ich kann zwar das Profil aufrufen, aber in dem Profil steht dann eben nicht mehr, hatte schon 5000 Kämpfe oder äh, hat davon so und so viel Prozent gewonnen oder verloren oder irgendwas. Okay. Zu sehen, ob jemand Gold ist oder Platinum oder so, das ist das eine aber die Person kann ja auch einfach nur mehr gespielt haben als ich mhm. und hatte in den letzten zehn Kämpfen vielleicht einfach viel Glück. Je mehr Kämpfe du am Stück gewinnst, desto mehr Erfahrungspunkte kriegst du auch jedes Mal. Das heißt, wenn du einen Kampf gewinnst, kriegst du 40 Erfahrungspunkte. Wenn du am Stück aber den zweiten Kampf gewinnst, kriegst du schon 80 oder 100 und dann kriegst du 200, 500 und so. Das heißt, je mehr Kämpfe du hintereinander weggewinnst, desto schneller steigst du auch im Rang. Und wenn du aber jeden zweiten Kampf wieder verlierst, dann kriegst du halt immer nur 40 40 40 40 40 40 Deshalb steigst du nicht so schnell. Das muss aber nicht zwangsweise bedeuten, dass du ein schlechter Spieler oder Spielerin bist. Und deshalb hätte ich gerne diese Einschätzung. Verstehe. Ich
1: war tatsächlich überrascht, bei meinem Profil sehr viele Statistiken zu sehen. Die letzten Kämpfe und wer gegen wen und wie oft verloren und sehr viele Details, wie oft ich geblockt habe und wie gut ich am Kontern bin und wie gut ich die und die Attacke ausführe und sowas. Also auch viele viele Statistiken für, für Leute, die es irgendwie interessiert oder die die Information vielleicht sogar für irgendwas nutzen.
0: Ja, ich finde das auch interessant. Vor allem kann man ja auch mal gucken, ach, gegen den habe ich gekämpft. Stimmt. Ich guck mir mal das Replay an. Oh, Replay gibt's auch. Cool. Du kannst auch Replays von anderen angucken, wo du gar nicht selber gekämpft hast.
1: Ich habe einmal gesagt, okay, ich google jetzt mal oder guck bei YouTube, wie sieht es so aus, wenn irgendwie so die zwei besten Spieler der Welt irgendwie gegeneinander spielen. Ich hab da so einen Kampf gesehen, ich glaube Ryu gegen Ken. Also wow, das sah wirklich aus, als würden da zwei auf einem Niveau spielen, was so diese Vorsichtigkeit, das Blocken, Kontern zu vermeiden, von dem Combo getroffen zu werden, wie, wie die da agieren, <lacht> ganz anders als mein Kampfziel oder meine Gegner. Und wenn es dann mal gesessen hat, also wenn dann mal Angriffe durchgingen, das wirkte schon fast wie eine choreografierte ja, Kampfeinlage. so also, habe ich einmal gespiegelt, wie es dann oben auf dem Gipfel aussieht, was man aus dem Spiel herausholen kann. Und <lacht> also ich bin beeindruckt. Etwas, was mir bei vielen anderen Kampfspielen nicht gefallen hat. Ich jetzt aber finde, ist in Street Fighter schon gut gelöst. Diese Combos, gerade wenn man in der Luft hängt und auch wieder beim Fallen ähm, rechtzeitig getroffen wird, da muss man auch aufpassen, dass wenn man Pech hat oder unvorsichtig ist, dass der Gegner die Hälfte der Energie mit einem geschickten Combo oder auch aufgeladenem Special Move am Schluss richtig Schaden zusetzen kann und Davor habe ich immer Angst und es ist für mich schwer, sowas auszuführen oder die überhaupt zu lernen, aber es macht es schon interessant. Und ich finde es besser umgesetzt als zum Beispiel bei Mortal Kombat.
0: Spielst du denn mit klassischer oder mit moderner Steuerung?
1: Wollte ich dich auch noch fragen. Klassisch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich moderne Steuerung spielen sollte, außer ich <lacht> lerne gerade Street Fighter vielleicht kennen. Kann das von Vorteil sein? Oder vielleicht, wenn man mit Jüngeren spielt, die da jetzt noch nicht so drin sind und engagiert sind, das alles von Null auf zu lernen Klassisch. Ich kann mir das anders
0: gar nicht vorstellen. Ist bei mir ganz genauso. Stick oder Steuerkreuz? Steuerkreuz. Mit dem 3 d Analogstick sowieso schon mal gar nicht.
2: <lacht> mhm.
0: Aber ich kann mit Arcade-Sticks nicht umgehen. Kleine Anekdote am Rande. Damals, das war noch Super Nintendo-Zeit, war ich in Ludwigshafen in der Heimat meiner Mutter damals. Da gibt so es eine, so eine Eisbahn. Oder damals gab es sie zumindest. Ich glaube, die gibt es heute immer noch. Da waren wir damals. Ich war noch sehr jung und dann haben wir da Schlittschuhlaufen und alles gemacht. Und dann habe ich mir, ich glaube, eine Pommes und eine Cola gekauft oder so. Und dann gucke ich so durch den Raum und sehe da ein Street Fighter 2 Automat. Wie geil ist denn das? Bin sofort dahin hab dann festgestellt, ja, das ist genau das Spiel, es sieht ein bisschen besser aus, die Charaktere sind minimal größer, aber das ist das Street Fighter 2, wie ich es vom Super Nintendo kenne. Aber die Steuerung, ich kann mit diesem Stick einfach nicht umgehen. Also ich kriege, <lacht> wenn ich nur geradeaus oder nach oben drücken muss, dann passt es, aber wenn ich dann schnell blocken und dann hochspringen und dann jetzt unten Fuß wegziehen oder einen F Feuerball oder so, wenn es hektisch wird, dann klappt da gar nichts mehr bei mir.
1: Ich kann auch ganz kurz einwerfen, ich, ich hatte mal so eine ähnliche Erfahrung, also da dachte ich auch, ja, Super Nintendo, Street Fighter bin ich ganz gut unterwegs, Ich kann, keine Ahnung, wie alt ich war, 12, 13, 14, und dann haben wir auch mal eine Arcadehalle gesehen, und dann war da auch ein Street Fighter Automat drin, und ich so, wow. Dann waren da auch so zwei, sagen wir mal, ältere, also so 16, 18-Jährige, die haben da auch viel gespielt, und die haben es richtig gegeben und Münzen reingeworfen, und dann dachte ich, ja, ja, ich kann es doch auch ein bisschen. Und dann, als irgendwann mal einer weg war, habe ich das eingenommen und gemerkt, okay, das macht keinen Sinn. Das Gefühl mit dem Stick, dass auch die, die sechs Tasten so 3-3 drei, drei übereinander liegen und man halt nicht einen Controller in der Hand hat, hat mich überfordert. Und ich weiß nicht, welche Version das war. Es wirkte wie normales Street Fighter 2, aber es war. Zumindest auch ein Spiel, wo unten eine Leiste vollging, wo man dann auch einen aufgeladeten Shoyuken oder so machen konnte. Das gab es ja beim, beim, bei der snf version äh, kannte ich das noch nicht. Und dann habe ich auch gestaunt. was hat der jetzt gemacht? Wieso kann der das? Was ist denn das? Und ja, es war sehr cool, aber auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
0: <lacht> also wenn du sagst, da war unten eine Leiste und das hat sich aufgeladen und es war aber Street Fighter 2, dann muss das eigentlich Super Street Fighter 2 Turbo gewesen sein.
1: Okay, dann kannte ich das damals noch nicht. Ich hatte tatsächlich das Glück, vor zwei Monaten in Prag im Spieleautomaten klassisch Street Fighter 2 auch auszuprobieren. es ging relativ gut im Singleplayer-Modus, aber nichts, was ich mir für zu Hause angewöhnen würde mit dem Arcade-Stick.
0: Hast du dir denn mal bei Street Fighter 6 diesen Übungsbereich angeguckt, wo man trainieren tutorials und alles über Frames und minus neun Frames hier und plus zwölf Frames dort und Combo Training und alles. Hast du da mal reingeguckt? Hast du dich da mal mit befasst?
1: Ich habe mal reingeguckt. Also, zum einen habe ich das Tutorial am Anfang vom Spiel gemacht, was dir das Gameplay allgemein von Street Fighter und von Street Fighter 6 näher bringt, also auch den Drive Meter. Das fand ich schon mal sehr wichtig und ich habe mir auch mal die Tutorials für Ken angeguckt, wo dir dann erklärt wird, was man bei ihm drauf achten kann, was so seine, seine Special Moves sind und wann man die wie einsetzt. Das fand ich auch sehr cool. Es ist aber auch sehr viel Material. Also mich hat das auch schnell überfordert, wenn man sich das einfach nur so am Stück anschaut. Und dann gibt's ja, glaube ich, was du auch gemeint hast, so einen allgemeinen Tutorial-Katalog, der ist eingeteilt in Beginner- Fortgeschritten, Experte und gibt es da viele Sachen und Details, wenn man also Street Fighter auf einem ganz anderen Level oder mit ganz anderem Know-how spielen möchte. Und ich habe da auch gemerkt, die Beginnersachen. Ja, kenne ich noch ein bisschen, verstehe ich, oder kann ich mir, ist neu, kann ich mir merken, kann ich mit arbeiten und beim Mittel und Schwer habe ich schon gemerkt, uff, nee, also ich glaube, da bräuchte ich eine Weile, um, um das zu meistern, um da reinzukommen, das schon wirklich lernen und pauken und üben. Ich bin überrascht, ich kannte das auch vorher nie so genau mit den Details, welche Frames, welcher Move braucht wie lange, wo kann man was kontern oder zwischenreihen und sowas, das kannte ich vor alles nicht und ich staune wie viel Tiefgang in so einem Kampfspiel steckt, oder jetzt in Street Fighter, aber es ist Welten von, von meinem Niveau entfernt.
0: Ganz früher ging es mir da ähnlich, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ich habe durch meine ganze Praxis mit Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo natürlich ein Gefühl dafür gehabt, irgendwann, wie schnell ist ein leichter Kick oder wie schnell ist der harte Kick und wann bin ich angreifbar, wenn ich den jetzt ausführe. All diese mhm, ganzen Sachen.
1: Aber das hat man so, finde ich, natürlich mitgenommen von früher, weil da war ja nicht irgendwie ein Modus, der dir die Frames zählt oder die ganzen Informationen waren ja nicht mit eingebaut im Spiel, sondern das hat sich einfach natürlich entwickelt, so dass man so einfach von sich aus lernt, hey, ich benutze da und da den schnellen Kick, wenn ich angeflogen kommt und kurz danach unten oder oben.
0: Und das verstehe ich. Und ich wusste also da auch nichts von Frame Data. Da habe ich früher keine Ahnung gehabt, was das ist. Hättest mir alles zusagen können, ich hätte das geglaubt. <lacht> und dann habe ich so im Laufe der letzten 15 Jahre, würde ich mal sagen, 20, habe ich dann so allmählich festgestellt, dass es sowas gibt. Ich habe gehört, wie Leute sich darüber unterhalten und erklärt haben, wie das funktioniert und alles. Und, und dann gibt's ja so Sachen wie Whiff, also das bedeutet, ein Schlag oder Tritt geht ins Leere, trifft nicht. Und wenn du dann so ein Whiff-Punish kriegst, das bedeutet, dein Schlag geht ins Leere. Und der andere nutzt das aus und haut dir dann eine rein. Aber mit Frame Data und Whiff und Punish und alles, die Begriffe habe ich früher nie gekannt bzw. benutzt.
1: Es erklärt einiges, wenn ich gegen dich kämpfe und du viel bewusster attackierst, gut verteidigst und dann deine Gelegenheiten nutzt. Ich werde es mir merken. <lacht>
0: Du sagst es immer, da, als wäre ich da der Megagott. Das bin ich um Himmels Willen nicht. Das mag sein. Ich ich
1: schätze es immer relativ zu mir halt ein. Wenn wir 50 Kämpfe machen, ich 50 mal kenne, du alle Charaktere durch von Street Fighter 2 und ich dann halt mit meinen vier Siegen davon komme.
0: Es gibt tausende Leute auf der Welt, und das sehe ich auch immer, wenn ich online spiele, die mich fix und fertig machen können. Man manchmal auch perfekt. Das heißt, ich lande keinen einzigen Treffer. Die wischen mit mir den Boden wie nichts auf.
1: Dass es immer besser geht, ist mir auch bewusst. Aber ja, wir zwei, wir werden immer mal wieder ein Hühnchen miteinander rupfen. Das hoffe ich doch mal. Was sagst du allgemein zu dem Gameplay, also zu dem aktuellen System? Ist ja auch ein bisschen verändert, angepasst. Gab's ja in der Form auch noch nicht.
0: Einiges davon gab's durchaus vorher schon. Die nennen das ja jetzt Drive Mechanics. Mhm. Beispielsweise bei Street Fighter 3 war das so, jeder Special-Move hatte immer noch mal eine EX-Variante. Und die hast du ausgeführt, indem du zwei Punch- oder zwei Kick-Buttons gedrückt hast. Und du konntest es aber auch nur dann ausführen, wenn deine Special-Anzeige unten ausreichend gefüllt ist. Und das ist hier auch so, die nennen das halt nicht mehr EX-Move, sondern das läuft halt alles über diese Drive-Mechaniken. Du musst genug Mieter in deiner Drive-Anzeige haben, und dann zwei Punches oder zwei Kicks drücken, wenn du einen Special Move ausführst. Und dann wird er verbessert ausgeführt. Das heißt, dein Feuerball macht nicht einen Treffer, sondern zwei Treffer oder so. Mhm. Oder es gibt nach wie vor auch noch Parries. Also bei Street Fighter 3 hieß das beispielsweise Parry. Das geht hier eben auch alles über diese Drive-Mechanik. Und da sind aber auch trotzdem auch Sachen, die sind komplett neu. Zum Beispiel wenn du mich angreifst und ich in dem Moment diese Attacke ausführe, das geht mit harter Punch und harter Kick gleichzeitig drücken. Wenn ich das ausführe und du greifst mich gerade an, dann bin ich für einen kurzen Augenblick sozusagen unangreifbar. Wenn du nicht doch schnell genug die richtige Attacke machst, geht dein Schlag quasi ins Leere, der tut mir gar nichts, aber ich hau dir voll einen rein, dann bist du für ein, zwei Sekunden sozusagen angreifbar, du kannst nichts dagegen machen und ich kann dir vielleicht eine Combo reinhauen. Man should drive Impact Drive-Impact, genau, danke, das wäre der Begriff dafür. Das sind so Attacken, die sind neu, aber nicht weniges von dem, was es früher gab, gibt es heute auch. Nur dass diese ganzen EX-Moves und so, die nehmen dir jetzt halt von deinem Drive-Meter was weg. Das ist für
1: mich so diese Grundlage, mit diesem Drive-Meter entweder diesen Impact auszuführen, also so ein Move, den man nur schwer ausweichen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen kontern kann, oder man führt denselben Move aus danach. Dann hat man auch eine Überlegenheit. Das finde ich schon mal ganz cool. Und auch mit dem Parry war für mich relativ neu, dass man da auch schon mal mehr Variation im Spiel hat und auch Sachen, auf die man mehr achten kann, beziehungsweise noch, ne, noch Sachen, die man vielfältiger einsetzen kann. Und man muss natürlich auf seinen Meter achten, solange der nicht verbraucht ist. Aber da gibt es tatsächlich noch, noch ein paar andere Sachen. Da habe ich mich noch gar nicht reingearbeitet. Also ich habe gerade noch die Liste voll mit Drive Rush gibt's es gibt Drive Reversal es gibt Overdrive ich könnte gar nicht gerade genau sagen was die alle bedeuten aber ich habe das auch in den Tutorials gesehen es gibt noch einige andere Möglichkeiten die Sachen einzusetzen oder zusätzlich zum Drive Meter noch ein paar kleine Geschichten wo ich sage, wow ich müsste erstmal auf die Schulbank
0: <lacht> ja also diese ganzen Methoden habe ich mir jetzt durch Tutorials und Gameplay-Praxis auch jetzt so drauf geschafft. Aber bis auf den Drive-Impact könnte ich dir jetzt auch nicht genau sagen, wie heißt denn jetzt der EX-Move in dieser Drive-Mechanik?
1: Mhm. Ja, könnte ich auch nicht. Aber zumindest zu wissen, dass es sowas gibt und dass man zum Beispiel ein bisschen lernt, auch diese Techniken einzusetzen im Kampf, müsste ich mir auch noch mal irgendwann Zeit dafür nehmen. Am Ende ist wie immer, sein Gegner ein bisschen zu lesen und auch unerwartet zu agieren, beziehungsweise ein bisschen zu wissen, was der andere machen könnte. Ne? Ich meine, das hat sich grundlegend nicht geändert.
0: Du musst deinen Gegner, deine Gegnerin immer lesen können, einschätzen können, ein bisschen auch ein Gespür, ein Gefühl haben. Manchmal muss man vielleicht auch einfach mal es drauf ankommen lassen. Klassische Street Fighter oder ich sag mal Fighting Game Basics. Aber eben durch diese neuen Mechaniken Teilweise auch neu es sind ja auch viele Alte dabei. Mhm. Über Street Fighter 2, Alpha 3, 4, 5 und so ist da alles Mögliche drin. Und trotzdem haben sie es geschafft, da noch was drauf zu pfropfen, dass man auch genug Neues entdecken kann. Und das finde ich super.
1: Mhm. Ich stimme dir der und ganz zu. Ich war nach Street Fighter 4 und 5 ein bisschen auch, da war ich auch immer ein bisschen überfordert, was es alles gibt. Und ich finde, das Paket ist einsteigerfreundlich, bietet aber auch sehr viel Tiefgangpotenzial, um, um sich da wirklich auszutoben und Experte zu werden. Und allgemein, das Gameplay ist für mich sehr flüssig und schnell und trotzdem so präzise wie kein anderes. Und alles zusammen für mich seit Street Fighter 2 schon die beste Erfahrung. Also auch wenn die Spielzeit in 4 und 5 begrenzt ist, aber <lacht> bin positiv überrascht. Alles, was du gesagt hast, kann ich zustimmen.
0: Würdest du denn dann also sagen, dass Street Fighter 6 das beste Street Fighter ist? Oder ist dann trotzdem Street Fighter 2 oder eines der anderen noch besser?
1: <lacht> Wenn man bedenkt, dass ich praktisch einen Sprung von Street Fighter 2 auf 6 mache, mit ein bisschen überall mal reingeschnuppert, finde ich, Street Fighter 6 ist für die heutige Zeit genau das, was man will und was man kriegen kann. Für mich vom Gameplay her, vom Alten her, also ich als alter, alter Street Fighter 2-Fan werde gut bedient und ich komme in die neuen Sachen ein bisschen rein. Und ich vermisse ein bisschen die Einfachheit von Street Fighter 2, von von, vor allem von den ersten drei, wo es wirklich hauptsächlich um deine Standardangriffe und deine drei, vier Special Moves ging. Für mich ist das schon ein bisschen Umstellung, auch in das Drive-System reinzukommen und zu lernen, wann pariere ich, wann konter ich, wann werfe ich, weil er kontert. Und ich muss auch meine super Angriffe mit auf den verschiedenen Leveln üben und das Timing von den ganzen Combos. Aber ich ich finde, sie jetzt nicht besser machen können. Also bei Street Fighter 4 hat mich damals der Sprung so in diese 3D-Grafik am meisten bewegt, nicht das Gameplay. Und hier, ich finde, die Grafik ist toll, der Sound ist toll, alles hat sich weiterentwickelt. Aber das Gameplay ist für mich so, ah, wow, damit kann ich was anfangen. Das macht mir Spaß. Also ich habe auch Lust, es ein bisschen zu lernen, um mich zu verbessern.
0: Bei mir war das so, mit jeder neuen Street Fighter Generation, also 2, 3, 4, 5 und dann natürlich auch Alpha, war es dann so, dass ich zuerst dachte, oh, das sieht so anders aus. Äh, ich will das alte wieder haben. Das hat mich an Alpha und 3 sehr abgeschreckt damals, ja. Und ich habe aber dann jedes Mal, gerade bei Alpha 3 war das so, wo ich dann gemerkt habe, ey, das Gameplay ist so geil und... Eigentlich sieht das total super aus. Und irgendwie fand ich dann Grafik, Sound und alles total super. Mhm. Das war bei 3 dann so, bei 4 dann so, bei 5 war es richtig eine Steigerung. Bei Street Fighter 6 muss ich sagen, das Gameplay ist auf jeden Fall super. Richtig toll. Mhm. Aber mich überzeugt nicht vollends das Look and Feel mit den Stages und alles. Die sehen optisch toll aus. Aber... Es ist so, auch im Zusammenspiel mit der Musik, das ist ja mehr so Hip-Hop, Rap mit Graffiti und so alles. Ich habe nichts gegen Hip-Hop und Rap, das ist nicht Musik, die ich höre, aber ich habe da gar nichts dagegen. Aber irgendwie spricht's mich nicht vollends an.
1: Also man kann es ja auch so sagen, das Spiel hat ja schon einen Stilwandel auch hingelegt. Die Charaktere, wie du sagst, steht auf der Straße des Hip-Hop-Artigen und und sowas, es ist schon alles ein bisschen anders, das stimmt.
0: Wobei das bei Street Fighter 3 ja auch so ist. Also Street Fighter 3 hat ja auch so Hip-Hop-Themes und so einen coolen Soundtrack. Finde ich auch toll. Aber bei Street Fighter 6, ich weiß es nicht. Irgendwie nichts gegen die Qualität der Produktion und alles. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie geil finde ich das, dann muss ich sagen, ich finde es nur gut.
1: Ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, dir ging es am Anfang nach Street Fighter 2 mit Alpha und 3. Bisschen so ähnlich wie mir, aber du hast dem Ganzen eine Chance gegeben und die konnten dich dann auch überzeugen. Ich, ich habe dem Ganzen nie so viel Zeit gegeben. Ich fand zum Beispiel bei 4 war halt der Sprung riesig, was Sound und, und Grafik angeht und Stil, was ich ziemlich cool fand. Bei mir war das Gefühl, glaube ich, was du jetzt hast, hatte ich mit dem Fünfer, Weil da waren die Charaktere so alle auch ein bisschen verändert und auch die Kostüme zum Beispiel oder der initiale Look, wo wir viele so gedacht haben, das hat sich verbessert, das hat sich erweitert, aber es trifft irgendwie nicht so, also ich sehe schon, es wird nicht so meine Lieblingsiteration. und da trifft es der Sechser, auch wenn das Gesamtpaket wieder so in eine andere Richtung geht und alles sich so ein bisschen verändert hat. Also ich würde auch sagen, bei mir gefällt mir gut, generell bin ich da auch richtig zufrieden allem drum und dran. Was würdest du insgesamt für ein Fazit abgeben? Ich bin positiv überrascht, und das Gesamtpaket, Mischung aus neu und alt und die Veränderungen, die sie mitgenommen haben und die Erweiterungen, die sie gemacht haben und vor allem das tolle Gameplay-Paket insgesamt macht es für mich eine super Erfahrung und eins der besten Street Fighter-Spiele für mich. Also für mich ist das ein tolles Paket, wo meine Leidenschaft für, für Street Fighter gerade wieder neu entflammt.
0: Wie viele Punkte von eins bis zehn? 10 ist natürlich dann das Beste. Würdest du geben?
1: Ich weiß, dass sich das noch viel erweitern wird und dass, dass es mittlerweile auch so 50 Kämpfer im Durchschnitt am Schluss geben kann und da noch viel potenzial ist. Aber so für mich als Sprung und neue Generation und Einstieg, ich wüsste nicht, was ich mir jetzt in diesem Paket anders vorstellen könnte. Für mich ist es so einen 9 von 10.
0: Mhm. Ist bei mir alles, was du gesagt hast, ähnlich? World-Tour-Modus ist eine geile Überraschung gewesen. Die hat mich so positiv überrascht. Und ich wünsche mir, dass sie da gern nochmal so ein World-Tour-DLC rausbringen.
1: Die eine oder andere kleine, große Karte. ja. Viel Potenzial
0: auf jeden Fall. Da ist noch Platz auf der Karte. Ja. Ja, Online-Modus macht mir auch total viel Spaß. Ich finde halt nur schade, dass ich mir nicht im Profil meine eigene kleine Übersicht schaffen kann. Ich finde es immer schade, wenn ich sehe, okay, ich werde jetzt mit XY verpaart und dann bestätige ich das, aber ich sehe nicht, wer ist das und wie gut ist diese Person. Ich meine, ich habe nichts dagegen, mal ein Match zu verlieren, schon in Ordnung. Aber wenn ich von vornherein sehe, okay, der ist auf ultra mega -Gott status man könnte jetzt natürlich argumentieren, ja, dann nimm's doch als Lernerfahrung, mache ich auch, ich schaue mir gerne die Pros an beim Spielen, aber bei Tournaments oder so als Zuschauer ich lasse mich dann nicht als Punching-Ball gerne gebrauchen, weil dann bin ich nur in Hektik und Stress und wie hat die jetzt angegriffen? Welche Kombo war das jetzt gerade? Das kriege ich dann alles nur noch so am Rande mit. Deshalb schaue ich mir das lieber von außen an. Mhm. Und deshalb hätte ich gerne diese Möglichkeit, mir das anzugucken vorher. Also einfach nur, was für eine Win-Lose-Ratio hat diese Person? Wie viel Erfahrung hat die schon?
1: Das zieht aber nicht deinen Gesamteindruck von dem Spiel viel runter, oder? Ich meine, alles noch möglich im, im Rahmen des Möglichen auch irgendwann zu erscheinen.
0: Ja, das ist wie auch bei Grafik und Musik jetzt nichts, wo ich ernsthaft Punkte abziehen würde. Trotzdem muss ich fairerweise sagen, wie du es auch schon gesagt hast, es wird natürlich noch weitere Charaktere, Stages und alles das geben. Da ist also noch Potenzial. Bevor ich jetzt also die perfekte Wertung ausspreche, gehe ich mal mit einer guten 8,5, würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Den halben Punkt ziehe ich eben ab wegen Grafik finde ich nicht ganz perfekt, Musik mhm. finde ich nicht ganz perfekt, dafür ist aber Gameplay, Netcode und so weiter alles da. Dann ist wieder auf der anderen Seite, ich kann mir die Statistik nicht so angucken, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich jetzt also den halben Punkt abziehe und noch Raum nach oben lasse für DLCs, dann finde ich eine 8,5 sehr gut.
1: Ja, ich glaube, da haben sie für uns fast alles richtig gemacht.
0: <lacht> Dann hätte ich als letzte Frage, als letzten Punkt noch für uns beide jeweils. Wir hatten schon drüber gesprochen, es wird garantiert kostenpflichtige DLCs geben. Der erste ist ja auch schon angekündigt mit neuen Charakteren. Wirst du dir die DLCs kaufen? Oder wirst du dir vielleicht in drei, vier Jahren einfach mal so ein Sale von den aktuellsten DLCs einfach auf einmal dazu kaufen?
1: Tatsächlich hatte ich den Punkt auch die ganze Zeit im Hinterkopf und habe auf die richtige Gelegenheit gewartet. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es viele DLCs, aber wahrscheinlich auch, wie so üblich, noch ein, zwei Iterationen von dieser Generation geben wird.
0: Ich denke, das wird kommen, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, über wie viele Jahre sich das wieder hinzieht. Ich kann auch sagen, ich werde wahrscheinlich generell wenig Geld in das Ganze investieren. Und eher auf ein Gesamtpaket oder ein Sale oder irgendwie eine Ermäßigung bei so DLC-Sachen warten. Ich vermisse schon einige Charaktere, aus auch aus dem klassischen Street Fighter, die ich unbedingt dabei haben will. Auch wenn es nicht Charaktere sind, mit denen ich viel kämpfen kann oder gut bin. Aber die fehlen mir auch so als Gegner oder auch die Stages oder einfach so im Gesamtpaket. Ich bin da schon gewillt, irgendwann von, von all dem, was noch kommt, zu profitieren. Aber heutzutage gibt es ja auch zum Beispiel die Möglichkeiten, dass es bei PlayStation nach einem Jahr, nach zwei Jahren umsonst auf PlayStation Plus erscheint oder auf Steam im Sale äh, das Gesamtpaket dann irgendwie 40% Rabatt hat. Also da warte ich eher auf sowas. Street Fighter ist jetzt nicht die Spielesammlung, wo ich sage, okay, immer Vollpreis zum... Tag des Erscheinens, alle Kostüme, alle Stages, alle Charaktere. Ich werde da ein bisschen abwarten. Bei dir?
0: Bei mir hat Capcom sich, was das DLC-Verkaufen angeht, ein bisschen ein Bein gestellt, weil ich habe meine acht Street Fighter 2 Grundcharaktere schon. Also ich will damit sagen, ich muss jetzt nicht auf Blanka warten oder Honda oder, oder Li. die sind ja alle schon da die mir natürlich noch fehlen, sind Balrog, Vega, Sagat und Bison. Die hätte ich schon noch gerne. Und selbst bei den vier damals neuen Charakteren sind ja immerhin auch schon DJ und Cammy dabei. Und da ich selten, nicht gar nicht, aber selten mit Fei Long und T-Hawk gespielt habe, habe ich also Cammy und DJ auch schon dabei. <lacht> also insofern können die mich jetzt mit DLCs, was Charaktere angeht, eigentlich nicht mehr locken. Akuma wäre noch nett, aber da bin ich jetzt nicht so super scharf drauf. Da kann ich gerne noch warten, da habe ich es nicht eilig. Was ich aber gerne hätte, wären dafür Stages und Musiken aus den alten Teilen. Mhm. Das muss gar nicht mal nur Street Fighter 2 sein. Das darf auch Street Fighter 3, Alpha und so weiter sein. Da können sie gerne ganz viele alte Stages reinschmeißen. Würde ich mit Kusshand nehmen.
1: Ja, verstehe ich. Würde ich auch mitnehmen.
0: Oder die Musiken oder so. Und auch da muss es nicht nur Street Fighter 2 sein, auch da kann es auch gerne 3 und Alpha und so weiter sein. Und wenn da dann so DLC-Packs kommen, kann es sein, dass ich mir den ein oder anderen vielleicht wegen dieser Musik oder dieser Stage dann doch frühzeitig kaufe. Aber alles in allem, wie gesagt, ich habe im Großen und Ganzen alles, was ich brauche, werde ich wahrscheinlich später auch einfach mal so für 10 Euro alle fünf DLCs dann kaufen oder oder mal so ein großes Paket, was bis dahin dann gerade aktuell ist.
1: Ja, könnte sein, dass das eine oder andere mich auch reizt oder auch schnell mal im Angebot irgendwo existiert, aber ich bin auch so ausgelastet in der Version, die es jetzt gibt, mit meinen Kämpfern ähm, besser zu werden und noch viel zu lernen und meine Kampfstrategie zu optimieren, weniger Fehler zu machen vor allem. <lacht> aber ich stimme dir zu. Ich würde mich auch sehr über viel mehr Map-Variationen, Charaktere, Musiken, Kostüme, Freuen bei gewissen Charakteren und schauen wir mal, was alles so kommt. Also wäre schade, wenn man sowas einfach auslässt. Das ist
0: für mich so leicht verdientes Geld. <lacht> ich glaube, die werden das nicht auslassen. Mhm. Weil Spiele werden ja immer mehr zu so einem, ja, man nennt das ja Games as a Service. Service-Modell, ja. Zu so einer Kuh, die man halt langsam, aber sicher immer wieder mal abmelkt, indem man halt hier was dazu, da was dazu. Das kostet extra, dieses kostet extra. Da wird es definitiv genug Zeug geben, deshalb mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich hoffe eben, dass es dann nicht zu teuer wird.
1: Stimme ich dir zu, du, ich bin auch sehr wenig Fan von diesem Service-Game-Modell oder generell versuchen, die Spieler jahrelang an ein Spiel zu binden. Ist vielleicht meiner Generation geschuldet. Ich springe lieber immer noch mehr von Game zu Game und habe viel mehr Abwechslung, also Erfahrung, indem ich mich mal da beschäftige, mal da, mal da, anstatt über Jahre hinweg das ein- und dasselbe Spiel immer wieder zu spielen, auch wenn es kleine Veränderungen, Erweiterungen und solche Sachen gibt, bin ich leider auch nicht so der Fan von. Ist das bei dir?
0: Ich denke, das Beispiel Street Fighter 6 oder vielleicht auch 5 oder 4 davor, eignet sich da schon ganz gut. Man kann das natürlich auch auf Mario Kart 8 Deluxe mit diesen 6 neuen Waves, die es jetzt gibt und so weiter. Aber wenn mir ein Spiel Spaß macht, über viele Monate oder Jahre hinweg, wie beispielsweise Street Fighter, dann finde ich das schon cool, weil ich das ja immer mal wieder spiele. Ich spiele es nicht ausschließlich, exklusiv, immer nur das, aber ich spiele es halt viel, ich spiele es ausgiebig. Und dann finde ich es schon cool, wenn ich dann mal meine vier bis fünf Wochen Octopath Traveler 2 oder meine 70 Stunden Etrian Odyssey hier und Etrian Odyssey dort oder so absolviert habe, dann mal immer mal wieder Street Fighter wieder zu zocken. Und dann, oh cool, neue Stage. Oh, da gibt's was Neues. Oh, da gibt's was Neues. Oh, da gibt's einen neuen Charakter. Da immer wieder auch neue Sachen zu entdecken und dann nicht immer nur in Anführungszeichen das, was ich schon habe, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder zu benutzen. Sondern eben auch neue Sachen zu haben. Das finde ich schon interessant. Aber es muss preislich im Rahmen bleiben. Deshalb finde ich Games as a Service schon auch ein Fluch, weil es wird halt wirklich zu Tode gemolken und die Preise sind unverschämt. Aber wenn ich so einen guten Preis kriege, wenn man jetzt beispielsweise sich neue Street Fighter 5 kauft, dann kriegst du alle DLCs, die es schon gibt, gleich obendrauf mit dazu, dann kann man das für 15 bis 20 Euro kriegen. Und wenn ich solche Pakete habe, finde ich das geil.
1: Also ich gebe dir recht, ich, äh, wir weichen zwar hier vom Thema ab, aber ich finde ich gut, ich gebe dir recht. Ähm, ich habe das aus dem Blickwinkel auch nie betrachtet sowas wie Mario Kart oder andere Sachen, habe ich auch langjährige Spiele, zu denen es mich immer wieder zurückzieht, die man immer wieder gern spielt, die vor allem einen Multiplayer-Aspekt haben. Ich find's auch super, dass Mario Kart mehr und mehr noch mit neuen Strecken versorgt wird. Das habe ich aber alles wirklich nie so in dieses Service-Modell gezogen. Diablo zum Beispiel. Mir ist das so auch das erste Mal mit Diablo 3 entgegengekommen, und das gibt es ja mittlerweile bei sehr vielen Spielen, auch Call of Duty sowas, da gibt es ja auch äh, Seasons. Mhm. Und bei jeder Season wird wird das Ganze irgendwie wieder zurückgesetzt und man fängt praktisch von vorne an und man freut sich, dass man, keine Ahnung, also ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber bei Diablo 3 lese ich da eine Staffel oder Season 24 und jetzt gibt es die und die einzigartigen Gegenstände. ich denke mir, wow, sind da wirklich Leute, die das vielleicht auch mit unterbrechung aber so viel so oft immer wieder gefallen an demselben selben grind finden das ist ja auch cool muss man ja nichts dagegen haben aber ja ich hab ich habe tatsächlich auch wenn ich zu manchen sachen immer wieder zurückkehre ich bin ja mehr so story orientiert oder geschichtenorientiert was was Spiele angeht, abgesehen von Multiplayer-Titeln wie Mario Kart und Mario Party und was auch immer man immer wieder zurückkehrt. Aber so wie du es erklärt hast, habe ich es auch noch nicht wirklich betrachtet, dass das eigentlich auch schon immer gab oder mal mehr, mal weniger und einfach der auch der Begriff und die Ausbeutung nicht auf demselben Level waren, wie es heutzutage bei vielen Service-Spielen zugange ist.
0: Wobei ich bei einigem, was du gerade erzählt hast, durchaus auch so für mich so dachte, ja, und dann habe ich so vor mich her genickt. <lacht> <lacht> da ist schon auch vieles von dem, was du sagtest, bei mir gibt's es Überschneidungen, dass man dann vielleicht keinen Bock hat, immer wieder von vorne neu zu grinden und dass manchmal die Story vielleicht auch wichtiger ist und so. Mhm. Bei einem Mario Kart gibt's ja in dem Sinne eigentlich keine Story. Du kannst es ja sozusagen nicht durchspielen. Deshalb Finde ich, es bei Mario Kart, wenn Nintendo das von Anfang an besser gemacht hätte und regelmäßiger Strecken rausgebracht hätte, hätte ich da jetzt was davon. Bei Mario Kart haben sie es leider ein bisschen verpasst. Das Spiel ist jetzt insgesamt mit view zeitraum zehn Jahre alt oder oder elf sogar schon. Es hat sich jetzt wirklich zu Tode gespielt. Da können sie jetzt noch 300 neue Strecken bringen. Die sind mir einfach jetzt so ein bisschen egal. Ich merke das jetzt auch wieder mit den, äh, mit den neuen Sachen, die kommen so, oh, neue Strecken, die spiele ich einmal, uninteressant geworden. Ich will jetzt hier gar nicht Nintendo oder Mario Kart 8 bashen. Ich will nur sagen, bei einem Rennspiel könnte das, sofern es mich betrifft, funktionieren, wenn da nicht Jahre dazwischen liegen und das Spiel nicht auch zehn Jahre alt geworden ist und dann kommt irgendwann im achten, neunten Jahr dann mal, oh, hier sind ein paar neue Strecken. Dann brauche ich sie auch nicht mehr dann ist das Spiel langweilig geworden, egal wie toll die Strecken sind.
1: Wobei Mario hat immer noch vom Multiplayer lebt, also da es auch nichts Neueres gibt. Ein lokale Session oder eine Online-Session zu zwei, zu viert, also es sind ja mal einzelne Events, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwas mitziehe und irgendein Level erreiche und mich mit tausend anderen Spielern vergleiche und Sachen sammeln muss, die sonst keiner hat, aber finde ich, ist immer noch einzigartig. Eine Sache ist mir dazu noch aufgefallen, ich komme auch noch so aus dieser Zeit, wo früher das Hauptspiel eigentlich schon ziemlich umfangreich war. Und wenn dann so ein, zwei große Add-ons dazukommen. Ich meine, bei Mario Kart gab es zwei DLCs, die fand ich recht gut. Und jetzt dieser Booster Pass. Aber ich habe jetzt auch mal ganz kurz die Alternative gespielt. Äh, was jetzt neu ist, von Disney gibt es jetzt so ein, so ein Arcade-Card-Racer. Und da ist dann halt auch schon das von Anfang an, eben dieser Plan existiert. Ja, wir haben jetzt zehn Fahrer, aber nächsten Monat kriegt ihr für zehn Euro nochmal zwei und dann kriegt ihr für zehn Euro nochmal die zwei. Und dann haben wir für zehn Euro die neuen Kostüme und für zehn Euro kriegt ihr auch wieder eine neue Strecke. Und das ist halt das, wo ich dann auch sehe, so ja, das, wie du sagst, das zieht man schön in die Länge und versucht überall noch das Maximum rauszuholen. Macht vielleicht auch Sinn, Spielentwicklung ist teuer. Immer von Null anfangen ist ja recht teuer, anstatt irgendwas, was schon existiert, drauf aufzubauen. Aber man muss es mögen oder man muss wahrscheinlich das richtige Spiel für sich finden. Und dann macht man das auch gern.
0: Stimme ich dir zu? Ich würde vielleicht aber noch ergänzen, dass man im Falle von beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe oder Mario Kart 8 Blank, dass man vielleicht das auch einfach hätte noch lange, also diese ganzen zehn Jahre, mhm. für Leute wie mich beispielsweise hätte interessant und, und immer wieder zurückkehrend, machen können, wenn man auch mal einen neuen Modus mhm. hinzugefügt hätte. Oder, ich weiß nicht, ob du das von Mario Kart Wii noch kennst, da gab es doch diese wöchentlichen Challenges. Fahre rückwärts durch die durch die Regenbögen und sammel die Münzen ein oder ich sowas. Ich erinnere mich nicht, ne. <lacht> okay, aber da gab es sowas. Oder war das monatlich? Nee, das war wöchentlich. Weißt du sowas? Nach drei Jahren oder fünf Jahren sagen, so, jetzt gibt's hier Challenges oder jetzt gibt's nochmal einen separaten Battle-Modus, wo man nicht die Insignie jagt, vielleicht Capture the Flag oder keine Ahnung, ne? die anderen Cards müssen das Card das mit der Flagge beschützen und gucken, dass man da reinkommt und, und dann hätte man's vielleicht auch noch auf Dauer interessant halten können, aber nur neue Strecken nach so langer Zeit. Nochmal, ich will jetzt nicht Nintendo oder, oder Mario Kart bashen, gar nicht. Ich will nur sagen, weil wir ja auf dieses Games-as-a-Service-Ding kamen, so finde ich es falsch gemacht.
1: Mhm, verstehe. Für ein Kampfspiel macht das Ganze für mich auch relativ viel Sinn. Gerade wenn man da auch so flexibel sein kann. Wie du schon gesagt hast, mir gefällt die Stage, der Kämpfer und, und sowas. Da verstehe ich das auch. Da kann man auch immer wieder frischen Content nachliefern. Ja, Wir haben jetzt sogar sagenhaft eine kleine Kurve zu Nintendo hingekriegt am Schluss <lacht> mit Mario Kart.
0: Irgendwie unbeabsichtigt, ja. Aber Mario Kart 8 Deluxe fiel mir halt als gutes Beispiel ein. Perfekt, ja. <lacht> Bevor wir jetzt hier das abmoderieren, hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, was noch wichtig wäre, deiner Meinung nach?
1: Ich kann nur sagen, wenn ihr vor langer Zeit, so wie ich, mal Gefallen an Street Fighter gefunden habt und euch überlegt, hey, da gibt's was Neues, wäre das was für mich, kann ich's ausprobieren, würde ich sagen, es gibt eine Demo, probiert sie aus, vielleicht gefällt euch das Gameplay und das Spiel dann im Endeffekt.
0: Demos sollte man sowieso immer einmal anspielen wenn sie nichts kosten.
1: Ich bin auch froh, dass der Trend langsam zurückkehrt mit mehr und mehr Demos. War eine Zeit lang ziemlich mau, ne?
0: <lacht> ja, vor allem gibt es ja auch Spiele, wo die Demo wirklich reichlich ist. Also echt reichlich.
1: Gerade wenn man aus der, den Spielstand aus der Demo mitnehmen kann, anstatt nochmal neu anzufangen.
0: Dann sag ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Thomas macht das Licht aus. Ciao! Klick, klick. Jetzt
1: ist es wieder an. Nein, ähm, klick. Licht aus. Ciao.